0: Bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Souria et j'ai créé ce podcast pour parler du métier de product manager, le métier de PM et ouvrir à d'autres les questions qui se posent quand on fait ce métier. Comme je trouvais ça un peu bizarre de me présenter tout seul pour ce premier numéro, j'invite mon ami Irénée Regnaud, qui connaît bien le métier et qui est aussi connu pour son blog « Mais où va le web ?» et son association « Le Mouton Numérique » à échanger autour du sujet.
1: Salut Irénée et merci d'avoir répondu présent. Eh bien, bonjour Axel, bonjour à tous et puis merci à toi euh, d'avoir proposé ce, cet échange. Effectivement, c'est un petit peu bizarre de se présenter tout seul. Et puis, euh, il fallait aussi préciser que je tente 2V1 puisque c'est toi qui m'a aidé en 2014, ça commence à dater, à monter mon premier blog. Donc, euh, c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que si mes activités euh, traditionnellement me mènent plus sur des sujets qui sont... Euh, euh, ceux des sciences humaines et des liens entre le numérique et euh, ses impacts sociaux. Il n'empêche que je garde quand même un, un pied euh, dans le monde des affaires, j'allais dire aussi pour voir comment les choses se passent. Donc, ça me semble vraiment pertinent de continuer à regarder de, de ce côté-là et plus encore du côté du produit, hein, puisque c'est quand même les product managers avec leurs équipes euh, qui font euh, le, le, les objets, les artefacts, comme on dit, dans mon milieu numérique de demain. Et la façon dont ils le font, comment ils le vivent, euh, c'est vraiment très, très important. Mais assez parlé de, 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 de moi, ce qui m'intéressait avant qu'on commence ce podcast, ou avant plutôt que toi, tu le commences avec tes invités, c'était de savoir un petit peu où tu allais, ce que tu allais en faire au cours des, des prochaines émissions. Donc, de quoi on va parler dans ce podcast, Axel
0: bah, Très bonne question. En fait, à la base, je voulais faire ce podcast pour échanger avec d'autres passionnés de de l'univers produit tout en partageant euh, nos expériences euh, et apprentissages avec ceux que ça peut intéresser. C'est aussi pour moi l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, euh, c'est-à-dire le, le podcasting et puis tout ce qui est lié euh, à la distribution euh, de ce genre de contenu, du style euh, growth hacking euh, et, et, et marketing dans, dans ce sens-là. Ce que j'essaye aussi de mettre en place, c'est une sorte d'inception, c'est-à-dire euh, j'essaye de traiter le podcast lui-même comme un produit et du coup, il est fort probable que j'apporte des changements au format suite au feedback que je pourrais recevoir. Euh, en gros, dans l'idée, le podcast, c'est vraiment pour parler de, de product management et, et, et des rôles autour du product management, donc ce que moi j'appelle l'univers produit. Et on va aussi parler des métiers adjacents au product management, c'est-à-dire... Euh, quasiment tous les métiers de l'entreprise tech avec un
1: focus sur le design, le développement et le marketing. Alors du coup, quand on a parlé la dernière fois avant de, de préparer cette, cette petite première, tu m'as expliqué que c'est vrai que dans le product management, il y avait un phénomène assez bizarre dans le sens où c'est un métier qui est très varié en fonction des entreprises dans lesquelles les personnes qui ont cette fonction travaillent et qui n'a pas forcément de, de, de guide, de guidelines très précises. Et du coup, il en résulte une forme de flou dans la façon dont les product managers, les PM envisagent leur métier. Est-ce que c'est ça aussi, si j'ai bien compris, que tu as envie d'éclaircir un petit peu en allant à la rencontre des gens qui pratiquent le métier
0: En tout cas, c'est mon vécu. Il n'y a pas vraiment de, de, de textbook product management, c'est-à-dire que... Si tu discutes aujourd'hui avec n'importe quel professionnel qui fait ce boulot, les gens vont te dire que ça dépend vachement de l'environnement dans lequel tu es, ça dépend vachement de la boîte dans laquelle tu bosses et ça dépend vachement de la dynamique des équipes qui, qui sont autour de toi. Donc en fait, ce que j'aimerais bien apporter à la communauté, c'est vraiment des perspectives différentes et aussi euh, un, un endroit qui peut servir de, de référence ou quand tu es bloqué ou tu sais pas comment aborder une problématique produit, bah tu sais que tu peux aller là et tu sais que tu peux retrouver des gens, tu sais que tu peux retrouver du contenu qui va potentiellement t'aider à, à avancer sur, sur ces thèmes-là.
1: Alors du coup, euh, qui seront tes invités justement à, à quoi on peut s'attendre Comment tu vas les les recevoir, les anglais Pourquoi tu, tu vas choisir cela et pas d'autres Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, un petit peu ça
0: Alors, j'invite des professionnels de l'univers produit à échanger et partager euh, leur parcours euh, et leurs expériences euh, en offrant des perspectives différentes sur ce que peut être le product management selon l'entreprise dans laquelle il ou elle se trouve à un moment T et sur comment s'équiper ou mieux s'équiper peut-être euh, pour faire face au, au challenge métier dans, dans ces contextes. Et, et en fait, le format, il sera vraiment un échange, une conversation entre l'invité et moi où en fait, on va aborder euh, la, la trajectoire euh, professionnelle ou le parcours professionnel de, de l'invité, et à travers ce parcours, on va essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui l'amène vers le product management et comment se passe la transition vers le product management, qui est aujourd'hui un, un challenge pour beaucoup euh, beaucoup de gens qui qui veulent se lancer dans ce métier-là, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de formations dédiées à ce métier, et du coup, c'est c'est souvent euh, des trajectoires euh, un peu un peu diverses euh, qui qui mènent vers euh, vers le product management et on va aussi discuter de comment s'équiper pour euh, mieux faire ce métier.
1: Et euh, Alors, si si je comprends bien comment s'équiper ouais. pour aller euh, pour mieux faire ce métier, j'imagine euh, euh, on s'imagine nous qui allons écouter ton podcast que tu vas aller euh, peut-être les les interroger sur leurs difficultés sur euh, euh, ce qui va pas justement sur euh, les bonnes pratiques euh, en allant dans le concret euh, de, de, de leur métier au quotidien, euh, c'est ça
0: Tout à fait. Pendant ma recherche exploratoire ou la Discovery, avant de lancer ce podcast, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de podcasts en français dédiés au product management de manière générale, il n'y a pas beaucoup de podcasts autour du product management qui sont très concrets. Et qu'est-ce que mmh. je veux dire par là C'est-à-dire euh, des formats où tu abordes les aspects métiers du style euh, compétence, méthodologie, best practice, sur tout ce qui est euh, discovery euh, et delivery. Donc, c'est deux euh, grandes euh, parties de, de la chaîne de valeur du product management euh, ou encore euh, ce que le, certaines personnes appelleront le problem space ou le la solution Pardon. space.
1: On, on entend quoi par problem space, solution space Parce que je crois qu'on va être amené à croiser beaucoup de termes en anglais. Forcément, le métier oblige, mais si on peut juste définir ces deux-là très rapidement.
0: Oui, alors le problem space, c'est vraiment euh, tout ce qui a trait à un challenge que le product manager essaye de résoudre à travers son produit. Donc, c'est vraiment avant d'aller vers la solution, essayer d'être focus sur qu'est-ce qu'on sait de l'univers de ce problème et comment est-ce qu'on va l'aborder. Donc, on essaie de mmh. comprendre les, les struggles de l'utilisateur final. Et la solution space, c'est vraiment comment est-ce qu'on va adresser ces problématiques et qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, comme solution, euh, comme expérience
1: pour résoudre ce problème. Du coup, j'imagine que ça débouche beaucoup, ce genre de questions euh, sur des aspects méthodologiques, de comment traiter ces questions qui viennent en amont et comment ensuite les déplier, dérouler des méthodologies pour euh, parvenir à les résoudre, c'est ça Exactement.
0: Et du coup, j'espère que avec les témoignages des invités du podcast, on va pouvoir amener des éléments concrets aux auditeurs pour qu'ils puissent mettre des choses en place derrière pour avancer
1: dans leur métier. Alors, une petite dernière question avant de passer à l'étape suivante. Moi, je sais que tu travailles depuis un certain nombre d'années dans le, le, les questions digitales, donc dans le secteur du numérique, pour le dire au sens large. Est-ce que tu vas en rester à ce secteur-là où tu es déjà un spécialiste ou est-ce que tu vas t'étendre un peu à d'autres secteurs, peut-être d'autres marchés que celui-là
0: je vais m'en tenir à ce que je connais et ce que je maîtrise et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais j'aimerais bien parler d'un univers que, que je comprends. Euh, du coup, je, je vais plutôt euh, m'intéresser aux entreprises de la sphère digitale. Ceci étant, je trouve ça aussi intéressant puisque le product management est quelque chose qui euh, transcende les, les secteurs, d'inviter de temps en temps des personnes qui ne travaillent pas nécessairement dans dans un métier très numérique, même si bientôt la digitalisation va impacter tout le monde en fait. Euh, je trouve ça intéressant d'avoir des
1: perspectives différentes qui peuvent être enrichissantes potentiellement pour le numérique. Ok, merci Axel. Alors, euh, tant mieux si ça ouvre évidemment d'autres perspectives. Je pense qu'on en a tous besoin aussi. Euh euh, pour penser le numérique, il faut aussi savoir sortir du numérique. Euh, Est-ce qu'on peut euh, déjà savoir un petit peu euh, quels sont tes prochains invités euh, Quel est le programme en fait euh, Tu peux le dévoiler, tu peux spoiler un petit peu
0: <rire> Alors, jusqu'ici, j'ai eu l'opportunité d'enregistrer euh, cinq épisodes. Bon, euh, il faut savoir que je me suis mis à cet exercice euh, il y a à peu près euh, trois, euh, trois semaines, trois semaines et demie. Donc, j'ai essayé, de, essayé de partir vraiment euh, très vite. On va entendre des gens qui sont des cofondateurs d'entreprises, on va entendre des gens qui sont plutôt chief product officer et on va beaucoup entendre de product managers, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui sont en train de développer des produits et on va, on va essayer d'aborder leur challenge. Mais bon, pour en savoir plus, euh, faudra vous abonner et puis euh, je ne veux pas trop spoiler l'audience non plus. Mmh, okay. À cet effet, j'ai mis un, en place un site internet qui s'appelle euh, productsquad.fr sur lequel euh, les gens euh, que ça pourrait intéresser peuvent s'inscrire euh, pour avoir euh, les, épisodes, les derniers épisodes du podcast et euh, la newsletter qui va suivre chaque podcast euh, dans lequel je vais expliquer, je vais faire un, un, un deep dive dans, dans le contenu ou dans les échanges qu'on a pu avoir avec les invités euh, sur euh, sur l'épisode.
1: Ok, squad.fr, c'est là où on s'abonne. Euh, alors juste, euh, autre question qui est quand même importante en termes de, de format, euh, quand est-ce qu'on te retrouve et à quelle fréquence
0: alors, très bonne question. Euh, J'ai commencé avec euh, l'idée de faire un, un épisode tous les 15 jours. Ceci étant, euh, comme je te disais tout à l'heure, je vais traiter euh, ce podcast comme un produit, donc il est fort probable que je sois amené à, à changer de, de rythme ou de format. C'est possible qu'on fasse un, un format plutôt hebdomadaire, si je trouve qu'il y a de la richesse en termes d'invités et, et, et d'appétit pour euh, ce podcast
1: Ok, très bien. Et enfin, j'allais dire, si tu me fais venir ici, Axel, c'est aussi parce que tu penses que de temps en temps, tu pourras aussi t'autoriser, alors tu l'as dit déjà, de sortir des questions du product management et peut-être même d'aller plus loin vers des questions sociales. On est aujourd'hui dans une phase de transition, peut-être de récession économique qui va arriver. Tout ça va tous nous toucher à la fois dans nos vies personnelles et professionnelles. On est tous aussi, euh, en tout cas dans la communauté des PM, des product managers, très en lien avec des problématiques euh, écologiques, avec des problématiques éthiques, juridiques. Forcément, ça fait partie de notre métier. Et donc, tu m'as dit qu'on pourrait euh, euh, s'ouvrir un petit peu à ces questions. Est-ce que tu as une petite idée de la forme sous laquelle tu veux euh, tu veux faire ça
0: Oui, je pense qu'il y a un aspect que j'aimerais bien explorer un peu plus, euh, qui est celui de l'impact social des, des innovations technologiques et le rôle du product management dans la prise de décisions liées à ces innovations. Avec ce podcast, j'aimerais bien explorer aussi la co-création pour proposer du contenu qui peut apporter de la valeur sur un, un spectre de problématiques autour du product management et son rôle dans les entreprises. Par exemple, si tu revenais euh, sur un épisode, euh, je vois bien un épisode où on peut discuter euh, des problématiques sociales euh, liées euh, à, à la gestion des données, euh, du design centré sur l'humain ou encore euh, de design éthique j'aimerais bien en gros explorer et ouvrir la discussion sur ce genre de problématiques ou alors de parler de product management dans des secteurs euh, méconnus par exemple tu me disais l'autre jour euh, bah, qu'en est-il du product management dans le service public et ben moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il pourrait intéresser euh, beaucoup d'auditeurs également
1: Très bien ouais, je pense aussi que c'est une dimension qui euh, qui gagne vraiment à, à, à entrer dans les problématiques business parce que malheureusement ce sont souvent des mondes qui se rencontrent pas hein, le monde euh... Euh, de, les, les réflexions à propos des effets, euh, plutôt des implications sociales, euh, des techniques, des produits, et puis d'autre côté le business, comme si les deux vivaient séparément. Donc moi, je serais évidemment ravi de revenir euh, pour ça euh, dans un futur proche. Il euh, n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Super. Voilà. Euh, écoute, ça fait euh, 10 minutes qu'on a commencé euh, avec euh, à dessiner un petit peu les contours de ce podcast. Moi, je pense que ce qui serait intéressant maintenant, c'est euh, carrément de passer... Euh, euh, disons, à, à une forme de, de MVP, comme on dit dans le métier, donc de minimum viable product, euh, en, en prenant pour argent comptant ce que tu viens de nous dire. Moi, je te propose de concrètement t'interviewer toi, euh, vu que tu es, euh, ce que j'ai déjà commencé, mais vu que tu es déjà dans ce milieu-là du, du product management, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi, justement, qu'on suive ton fil, euh, que tu nous dises un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené dans, dans ce domaine. Donc, euh, Excel, Soria, euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, avec plaisir. Alors, j'ai 33 ans, je suis originaire de l'île Maurice. Après avoir euh, étudié et vécu 11 ans en France, donc je pars de l'île Maurice et, et je viens faire mes études universitaires en France, j'ai déménagé avec mon épouse euh, à Londres depuis euh, 2015. Je suis... Euh un passionné de cuisine et de voyage. Je, je,
1: je, je fais juste une, une petite coupure sur la cuisine, parce que ouais. je vous le disais tout à l'heure, le jour où, où Axel m'a aidé à, à monter mon premier blog, euh, il m'a aussi fait à manger, c'était excellent. Et je vois souvent des photos sur euh, pas mal de réseaux sociaux. Euh, si un jour vous avez l'occasion de vous faire inviter par lui, je vous le conseille vivement. Voilà, je te rends la parole. Il <rire> n'y a pas de souci. En fait, c'est marrant, parce que quand je t'ai écrit pour te demander
0: de, de, de bien vouloir faire cet exercice avec moi, tu m'as tout de suite demandé, est-ce que tu veux ouvrir un restaurant Donc, tu pensais que le projet, c'était euh, ouais, c'était que j'allais ouvrir un resto,
1: mais bon, pas tout à fait. J'espérais, mais bon, malheureusement, tu restes dans le digital, hein, c'est dommage. Mais voilà. bon, bref, une, une autre fois dans dix ans, peut-être. Peut-être, peut qui sait. Ouais. Donc oui, passionné de cuisine et aussi
0: de voyage. Euh, et j'ai pu caser avec mon épouse, là In Extremis, juste avant le confinement, une belle aventure en, en Patagonie. Et, et là, bon, bah, on est confiné, donc euh, un peu de changement de tempo. Euh, oui, et, puis, euh, et puis voilà, aussi euh, bien évidemment, passionné de, de product management.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a amené Parce que de mémoire, on se connaît depuis euh, quelques années quand même maintenant, tu n'es pas euh, entré directement par la porte du product management, tu euh, euh, as plutôt un profil euh, ingénieur euh, donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu peut-être déjà ce parcours universitaire rapidement hein, qu'on ne s'étende pas mais surtout le passage ensuite vers le monde du product management
0: ouais avec plaisir alors, euh, comme beaucoup, comme beaucoup de gens en fait, j'ai pas eu un, une trajectoire en ligne droite euh, vers le product management. Euh, je pense que ça a commencé avec un intérêt euh, pour la technologie depuis euh, depuis l'adolescence. Mon premier job, c'était de monter des tours de PC euh, comme job d'été à 15 ans. Je sais pas si les gens se souviennent encore des, des tours de PC. J'ai l'impression qu'on a mmh. tous des Mac maintenant.
1: Euh, ensuite... Ça c'est ça c'est ton, ton milieu, mais je t'assure qu'il y a encore des PC, <rire> des, des tours peut-être un peu moins, c'est sûr, mais bon.
0: Voilà, et donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait mes études universitaires en France à Rennes, mais j'ai pas eu un parcours universitaire forcément évident. Je commence une fac de maths qui pour moi était un gros échec, donc j'ai raté ma première année de fac de maths. Je me dis, et c'est ma façon de, de gérer cet échec, que c'était parce que j'ai dû switcher d'une éducation en anglais vers une éducation en français, donc je comprenais pas tout. Mais en fait, euh, j'ai rapidement transitionné vers un DUT GE2i, donc génie électrique et informatique industrielle, qui était un format qui me convenait mieux parce qu'on était euh, on était des petits groupes et on était encadrés. Donc ça, ça, ça m'allait mieux. Et ensuite, euh, je me suis lancé dans un master miage, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, qui ne s'est pas forcément très bien passé également parce qu'en fait, j'avais pas des super notes parce qu'en fait, le côté théorique et académique de l'informatique à la fac, ça me gavait en fait j'arrivais vraiment pas à accrocher et du coup, euh, en parallèle, j'ai commencé à monter des sites internet pour mon entourage parce que c'était la période où tout le monde voulait avoir un site internet. Alors, et on était en
1: 2010-2011, c'est ça un petit voilà, peu
0: voilà, on est en 2010-2011. En parallèle, je fais euh, une licence pro en communication stratégique à Rennes parce qu'en fait, euh, la communication et le marketing, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, euh, j'étais curieux euh, de savoir ce que ça pouvait m'apporter en termes de compétences. Donc voilà, en 2010-2011, je monte ma boîte à 24 ans, euh, Monsieur Média, euh, à Rennes, qui est une agence digitale où on fait euh, du web, de la photo et de la vidéo. C'est une offre clé en main pour proposer à un moment où l'algorithme de Google indexait surtout sur le contenu et sa fraîcheur, ben, une formule où tu avais et ton site internet et la production de contenu euh, packagée
1: euh, dans, dans, dans une formule. quoi. Alors du coup dans cette boîte là tu étais pas encore vraiment dans le produit, c'est ça Tu étais plutôt dans le développement de site, c'est ça Développement de site et plutôt dans
0: l'entrepreneuriat. Bon, quand tu lances ta boîte, tu dois tout faire donc euh, ouais. sales, uh, business dev. Euh, donc j'ai ça m'a appris euh, les rouages de de l'entrepreneuriat. Et
1: puis en... et, et du networking j'allais dire parce qu'il me semble que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontré. Tu devais rencontrer beaucoup de monde à Rennes à ce moment-là.
0: Exactement. Donc Rennes étant un écosystème euh, plus ou moins petit à l'époque, ben bah, tu as tu as vite fait le tour de rencontrer un peu euh, tout le people comme on dit euh, de de, de l'écosystème euh, euh, communication marketing numérique. Et en même temps, en parallèle, je je vais faire un master à, à l'IAE de Rennes en marketing stratégique en, en formation continue. Je suis le plus jeune de ma promo et la doyenne de ma promo à 50 ans, ce qui en fait offre une superbe diversité dans ma promo. C'est quelque chose que je trouve super intéressant à l'époque. Et euh, à l'issue de mon master, euh, il se passe plusieurs choses qui vont accélérer mon passage au produit. Ah, voilà. pro... On, y... On y arrive. Voilà, <rire> donc euh, la première, c'est euh, l'ouverture que m'apporte cette expérience à à Eudrenne en termes de, de diversité de pensée. La deuxième, c'est la divergence de vision entre mes associés et moi euh, dans ma boîte. C'est quelque chose qui arrive. Euh, et la troisième, c'est, euh, en fait, le gouvernement lance euh, l'initiative French Tech avec Axel Le Maire en 2014. Et Rennes, où je vis à l'époque, va déposer son projet de labellisation. Donc, euh, pour rappel, c'est au moment où les métropoles en France doivent euh, déposer un projet de labellisation pour obtenir le label French Tech qui ensuite euh, débloque un certain nombre de dispositifs euh, financiers qui permettent aux, aux régions, aux métropoles d'accompagner les, les entrepreneurs et, et les startups dans leur développement.
1: Et j'en profite pour glisser que Axel Lemaire Le Maire était à l'époque déléguée au numérique, donc elle avait la place de Cédric O aujourd'hui, et euh, qu'elle en a fait des choses très intéressantes, autant d'un point de vue euh, du point de vue de l'entreprise que du point de vue légal, du point de vue social. Donc, euh...
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, à ce moment-là, il y a une effervescence dans la dans la scène tech euh, rennaise, et je gravite pas mal dans les réseaux euh, de la, de la, de la scène euh, tech euh, locale, quoi. Et et là, je suis à je suis à la recherche d'un nouveau challenge. Donc, je suis dans un mindset où je me dis bon bah j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et je comprends bien que en fait euh, et la et la divergence de vision euh, entre mes associés et moi et le fait, en fait quand tu as une entreprise comme ça de, de communication, une agence digitale, si tu veux la développer, l'environnement régional peut être un facteur limitant. En gros, si tu vas pas à Paris, euh, tu, ouais, tu, tu, tu te limites, quoi.
1: Alors du coup, c'était, petite question en passant, c'était la première fois, euh, c'était ta première entreprise, donc si je comprends bien, euh, est-ce que c'était la première fois que tu connaissais justement euh, euh, ces. Euh, des, des désaccords avec tes associés hein, parce que dans tous les entrepreneurs ont connu ça mais c'est quand même des moments importants tu peux nous en dire un peu plus là-dessus peut-être
0: ouais c'est c'est effectivement la première fois et c'est potentiellement une des expériences qui m'a le plus appris euh, dans ma carrière professionnelle bah c'est schéma classique en fait euh, on n'avait pas forcément la même vision de comment la l'entreprise allait évoluer euh, moi, j'étais convaincu que euh, il fallait investir plus dans le web. Et en fait, mes associés étaient convaincus qu'il fallait investir plus dans la photo et la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que bah, naturellement, euh, il y a une sorte de fossé qui... Euh, qui s'est creusé euh, entre nous au niveau euh, relationnel déjà. Comme dans toute entreprise, quand tu es dans une association, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que euh, c'est comme un mariage en fait. Mmh. Donc, euh, tu es dans un univers où il y a beaucoup de pression. Et moi, je me souviens, c'était euh, une période financièrement euh, un peu compliquée aussi parce que euh, on avait du mal à, à signer de, de nouveaux contrats. Et du coup, ça a mis beaucoup de pression sur cette relation et ça n'a fait qu'amplifier la, la divergence de, de pensée et de vision. Et au bout d'un moment, ça craque en fait. Ouais. Donc là, presque, je l'aurais compris que, que trop tard, mais presque au bon moment, les ingrédients étaient là pour que je fasse une transition qui va vraiment tout changer pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement ouais bah, Là, il va se passer une rencontre qui va vraiment changer les choses. Je rencontre euh, Olivier, qui est un des cofondateurs euh, d'Advalo, une entreprise de marketing prédictif basée à Rennes. Et, et Olivier a un parcours intéressant. Il était chez DoubleClick euh, avant le rachat par Google et ensuite a monté une boîte qui s'appelle Connexence MD euh, basée à Lille qui fait euh, du marketing euh, basé sur, sur de la data et en fait il y a un fit euh, assez rapidement il y a que j'aime bien dire ce terme là il y a, il y a un crush professionnel quoi qui, euh, <rire> qui se passe on s'entend hyper bien et à l'époque euh, Advalo la boîte a trois stagiaires et Olivier me propose d'être le premier employé et de co-créer avec David euh, le co-fondateur qui, qui est un ancien de chez Yahoo euh, la stratégie produit et euh, shipper euh, le, le minimum viable product donc le, le MVP de la plateforme de cette plateforme de marketing prédictif. Donc lancer 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 le
1: premier produit en fait, c'est ça qui t'a confié comme mission.
0: Ouais, lancer le premier produit. Alors à l'époque, moi j'étais ultra motivé, mais j'avais pas du tout les compétences je pense pour faire pour faire ce boulot-là. Ils m'ont vraiment fait confiance et ça c'est un aspect que j'aime bien ramener dans dans divers podcasts, c'est que l'empowerment, cette capacité à faire confiance aux gens ça mmh. peut vraiment débloquer, euh, comme on dit en anglais, unleash le potentiel euh, des gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que, et je dis ça encore avec beaucoup d'humilité, mais c'est un job que je n'étais pas du tout équipé pour faire ce job-là. Et je pense que la confiance que, que m'ont fait euh, David et Olivier m'a vraiment permis d'accélérer
1: de, de, et développer mes compétences au, autour du produit. Alors ce que, ce que tu ce que tu nous dis là, en fait, enfin si je le reformule parce que c'est quand même super intéressant et ça va revenir dans ton podcast, c'est que tu es arrivé dans le produit sans rien connaître au produit, euh, from scratch comme on dit, tu as démarré de rien, euh, bon avec forcément un background dans le digital et des études, etc. Mais tu n'avais jamais fait ce métier et, euh, et je pense que c'est assez rassurant aussi pour les gens qui nous écoutent et qui sont beaucoup dans ce cas à avoir été un peu parachutés pour une raison X ou Y que, dans cet univers-là. Alors, comment tu t'es, comment comment ça s'est passé justement cette cette arrivée autant d'un point de vue humain, méthodologique. Est-ce que tu as dû changer tes manières de travailler? Beaucoup
0: plus par l'humain que par un apprentissage plus académique ou où ou de la recherche de contenu en ligne, j'ai vraiment, donc comme tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans le réseau euh, Rennes à discuter avec des gens, à essayer de comprendre, bah, surtout les gens qui étaient entrepreneurs dans le monde de la tech. Donc à l'époque, il faut savoir que je traîne beaucoup euh, à la cantine numérique à Rennes. Donc je rencontre beaucoup de gens qui se lancent dans des initiatives et je gravite beaucoup autour de ce groupe euh, de gens qui est super intéressé sur le projet de labellisation de la French Tech. Donc en fait, tu as un écosystème euh, entrepreneurial et, et numérique à Rennes qui fait que si tu veux échanger avec les gens les gens sont sont là ils sont dispo donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à discuter et comprendre ben, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut développer en fait en termes de de compétences pour pouvoir euh, faire du produit et graduellement, bah comme, euh, comme tu le sais, Google est ton meilleur ami. Donc euh, j'ai fait, euh, fait mes recherches. Alors,
1: chez, 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 chez nous, au mouton numérique, on commence à dire qu'il y a d'autres moteurs de recherche qui peuvent être ton meilleur ami quand même.
0: Peut-être, <rire> peut-être, Quand est ton meilleur ami <rire> Qui sait Et donc voilà, je me documente de manière générale sur le product management, avec bien évidemment beaucoup de ressources qui viennent plutôt de, des États-Unis et, et, et du Silicon Valley Product Group. Et donc, au bout d'un an chez Advalo, on va on va livrer euh, le, le MVP de la plateforme qui va nous permettre de signer notre premier client à l'époque qui est euh, le groupe Beaumanoir. Donc ça, c'est le big win pour toute l'équipe. Et ce qui était vraiment super intéressant pour moi, c'est pour arriver à, à ce stade-là, j'ai j'aime bien dire en fait, le product manager seul, il fait pas grand-chose. David et Olivier m'ont vraiment fait confiance sur construire en fait la culture produit au sein de, de cette startup, alors que je n'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Bon, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Et en fait, cette expérience-là, c'est vraiment la ligne directrice de ma trajectoire professionnelle jusque maintenant. C'est un peu là où j'ai un peu tout appris, en fait. C'est, J'aime bien dire, c'est là où j'ai construit ma boîte à outils. En fait, à travers mes expériences, je vais alimenter cette boîte à outils euh, au, au fil de, de, de mon parcours professionnel.
1: Alors, pour pour qu'on ait une petite idée en termes de temporalité, ça a duré combien de temps dans cette entreprise
0: Je passe un peu plus d'un an euh, chez, chez Advalo.
1: Alors Pour toi, c'est la durée, ça, qui permet, euh, euh, entre autres choses, d'apprendre, de, de, de mettre le pied à l'étrier dans le métier de PM, justement
0: je pense que ça dépend vachement euh, des gens. Je pense que c'est du, du cas par cas, c'est quelque chose de personnel. Si tu vas sur mon profil LinkedIn aujourd'hui et que tu regardes mon parcours pro, tu vas te rendre compte que je reste pas dans une boîte euh, plus d'un an, deux ans, quoi, max.
1: Mmh, et
0: oui. ça, c'est lié à moi. Je suis quelqu'un qui, qui est comme ça. J'aime apprendre et je pense que j'apprends plutôt vite. Et c'est ce qu'on m'a dit dans, dans le passé. Ceci étant, euh, dès que j'ai fait le tour et que je comprends euh, un peu euh, comment les choses fonctionnent dans une entreprise, euh, j'ai tendance à me lasser parce qu'en fait, j'apprends plus à, à la vélocité à laquelle j'apprenais avant. Et du coup, ça me ça commence à me désintéresser en fait. Et du coup, je passe à autre chose. Dans, dans ce cas d'Advalo, ça n'a pas vraiment été le cas. C'était plutôt ma femme et moi qui voulions changer d'environnement. On allait se marier et on voulait aller explorer euh, une autre ville, un autre pays. Et on a fait le choix de déménager à Londres à l'époque.
1: C'est là où tu as quitté notre chère Bretagne et tout le monde t'en a voulu, mais bon. Exactement. Là, là tu y reviens, donc c'est pas plus mal. Voilà. Okay, donc... Alors, raconte-nous un petit peu Londres, donc 2000, 2000 quoi 2012, 2015.
0: Donc, euh, novembre 2015, j'arrive euh, euh, dans une entreprise euh, anglaise qui s'appelle Qubit. Qubit, c'est une plateforme de personnalisation pour euh, des gros sites de e-commerce, en gros. C'est une plateforme qui permet de personnaliser l'expérience utilisateur basée sur les signaux que tu peux laisser derrière toi. Donc, par exemple, si tu vas sur le site internet et tous les jours de, de, de Nike et que tu regardes uniquement une catégorie précise de running shoes, ben en fait, on va personnaliser l'expérience pour toi sur le site basé sur cet intérêt pour les running shoes. Quoi.
1: Alors, ouais. c'est à cause de, de toi qu'en fait, il y a cette... Cette paire de baskets qui nous suit partout sur internet, ensuite, même si on pas
0: acheté. Non, quand même pas, quand même pas. Là, tu vas devoir plutôt interviewer les gens de chez Critéo. Chez, ou... chez Critéo, d'accord, <rire> ouais. c'est pas exactement la même chose. Okay, c'est pas tout à fait la même chose. Et euh, donc, ça, c'est un point intéressant. Qubit euh, fonctionne essentiellement sur de la data qui est first party, donc de la donnée que l'utilisateur euh, laisse sur le site. Par exemple, quand tu cliques sur euh, une catégorie produit, bah, on sait que tu t'intéresses à cette catégorie de produits euh, a priori quoi. Donc voilà. Donc, j'arrive chez Qubit dans un poste de sales engineer. Alors, sales engineer, c'est quoi Ça s'assimile un peu à de l'avant-vente. Là, ça va être super intéressant pour moi parce qu'en fait, je vais être dans une position pivot entre sales et product management, ce qui va me permettre, en fait, pendant un peu plus de deux ans, de rencontrer beaucoup de chief marketing officers, de chief digital officers et autres responsables marketing des plus belles enseignes de retail et des pure players en Europe. Ça me donne rapidement une bonne compréhension de l'écosystème digital et e-commerce dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Europe de manière générale. Donc, j'arrive en novembre et en décembre, Qubit annonce une levée de fonds de 40 millions de dollars menée par Goldman Sachs. Donc, c'est la série C. Et là, euh, petit euh, euh, petit entrepreneur et petit employé que je suis qui passe de la startup Seed Stage à Rennes, en Bretagne. J'arrive dans la startup anglo-saxonne, série C, 40 millions de dollars. Donc là, c'est vraiment la fusée qui décolle. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as, as cinq nouveaux employés. Toutes les semaines, tu as la boîte qui se développe dans, dans de nouvelles géographies. Et au niveau Sales, ça décolle vraiment. La boîte va aller s'installer euh, aux, aux US, qui d'ailleurs n'a pas été euh, une transition euh, très simple. Et tu vais vraiment beaucoup, beaucoup apprendre sur l'écosystème euh, digital, numérique et dans l'entrepreneuriat au sein d'une startup.
1: Suite à, à 2017, tu, tu passes dans un autre secteur, c'est ça
0: Ouais, donc euh, après deux ans chez Qubit, euh, en 2017, en fait, au Royaume-Uni, il y a une révolution qui se prépare dans un secteur qui est euh, celui de la, celui de la finance, avec l'arrivée de l'open banking. Alors, l'open banking, c'est quoi C'est en gros un dispositif réglementaire qui vise à euh, promouvoir la compétition dans l'écosystème financier euh, au Royaume-Uni mais avec l'ambition que cela s'applique euh, au contexte plus large de l'Europe et aussi plus tard dans un contexte global. Donc si aujourd'hui tu as un compte bancaire chez le Crédit Agricole et que euh, tu veux utiliser euh, une application euh, mobile parce qu'en fait tu préfères cette expérience euh, euh, utilisateur, ben, en fait l'open banking impose au Crédit Agricole d'ouvrir ses, ses API pour que cette autre startup, avec ton consentement, puisse avoir accès à tes données. Donc ça, c'est un grand changement euh, en termes de modèle de pensée, mais aussi de consommation et de modèle de distribution. Et à l'époque, en 2017, tu as euh, un nombre de startups qui explose dans la fintech. C'est vraiment le, le, le décollage de la fintech quoi, à l'époque.
1: Ah, alors c'est DSP2, c'est ça, hein, les lois euh, euh, 2013-2019, me semble-t-il, il y a eu une une petite mouture de cette loi qui est passée en septembre dernier et du coup oui en fait c'est ça le côté euh, pratique entre guillemets c'est que l'ouverture à la concurrence permet de d'éclater un petit peu les vieux systèmes d'information euh, des, euh, des grosses banques de les obliger à rendre leurs données disponibles pour que toutes les startups puissent s'y agripper et euh, fournir des, des services à valeur ajoutée supplémentaires etc
0: et ça va aller quand même euh, plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu, tu as la facilité de pouvoir demander euh, carrément ce qu'on appelle un « banking license ». Si tu es une jeune startup en train de se monter et tu veux devenir une banque, si tu as la bonne équipe derrière toi, le, le régulateur, il, il va te soutenir parce qu'en fait, il a un mandat pour promouvoir la, la concurrence. Donc, il va te soutenir pour obtenir euh, ce « banking license » et euh, tu vas pouvoir monter ta, ta, ta banque digitale, en fait. Et ça C'est ça, même... ça qu'on
1: doit, les N26, les, les Revolut, les Orange Bank, etc., qui sont venus, en fait. Complètement. Ce, ce... ce qui était juste là. impossible ah, avant. Oui, ah, tout ouais, à fait. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh, bah, en fait, les banques vont devoir s'équiper face à, à cette nouvelle vague de start-up qui va venir proposer des services bancaires sur, sur le marché et surtout du, du retail banking. Et moi, à l'époque, la fintech m'intrigue dé... et je décide de trouver un job là-dedans. Donc, j'ai un pote qui me fait une recommandation à la Barclays. La chose qui m'a vraiment intéressé dans ce challenge d'aller travailler dans, dans une banque, c'était vraiment les enjeux super intéressants pour moi autour de l'argent. Et en fait, l'argent, c'est un sujet hyper émotionnel. Ce que j'ai appris, bon, je te dis ça maintenant avec le recul que j'ai, mais en fait, quand tu travailles sur un produit où il y a des aspects émotionnels qui sont forts, d'un point de vue product management, d'un point de vue mise en place de ce que tu peux apporter au niveau produit, au niveau expérience, c'est beaucoup plus riche. Plus il y a d'enjeux émotionnels sur un, sur un challenge, plus tu peux faire des choses au niveau produit. Et ça, c'est un truc dire, qui… Plus,
1: plus, plus c'est riche en termes de, de créativité, de ce que tu peux fournir à ton client, de ce, la façon dont tu travailles avec tes équipes.
0: Oui, tout à, à fait. Mais aussi au cœur parce qu'en fait, le, le struggle, comme on dit, cette difficulté qu'a l'utilisateur, s'il si y a des enjeux émotionnels, ben, la difficulté, elle est plus forte. Ce qui fait que la valeur que tu peux apporter avec une solution, elle est d'autant plus importante. Et ça, c'est quelque chose à, à l'époque qui m'intéresse beaucoup.
1: C'est intéressant, justement, on a parlé de ça la dernière fois, alors idem lors de notre petite préparation. Moi, j'évolue aussi, enfin, il m'arrive d'évoluer dans le monde bancaire que je connais, connais particulièrement bien. Et j'ai toujours ce, ce, ce doute que je cultive, forcément, c'est aussi mon, mon, mon métier à côté de blogueur, journaliste, dans les fintech, notamment à l'endroit de, de ce qu'on préjuge par rapport aux besoins du client. C'est-à-dire qu'on a effectivement ces régulations qui arrivent, qui permettent d'ajouter tout un tas de services nouveaux soi-disant pour le client, là on pourrait discuter, moi je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais ça se discute. Quand on regarde de près ce dont ont besoin les gens, on s'aperçoit que le rôle de la banque, c'est aussi un rôle social, c'est un rôle de rencontre. Quand on regarde les verbatimes nombreuses qu'on pourrait récolter à travers des tas de sites bancaires, on voit que les gens réclament du physique de plus en plus, en ont même parfois un petit peu marre, on digitalise tout. Donc il y a un double mouvement en fait. Il y a d'un côté ces fintechs qui arrivent avec plein de promesses, plein de clients qui sont évacués parce que peut-être qu'ils ont tout simplement pas de smartphone hein, c'est 20% des gens en france qui' ont pas de téléphone aussi parce que ça détériore cette relation sociale' a encore le milieu bancaire euh, à plein d'égards notamment dans les petits villages et c'est une expérience toi que tu as retrouvé chez Barclay tu m'avais raconté euh, dans, dans une raconte que tu avais faite est ce que tu peux nous nous raconter peut-être cette anecdote là
0: ouais c'est alors ça ça c'est un truc qui avait... qui m'avait beaucoup marqué et en fait, la Barclays au Royaume-Uni, c'est un peu une institution, quoi. C'est déjà une des plus vieilles banques du monde. Donc, c'est une banque qui a 325 ans. Euh, ou un peu plus, maintenant. C'est une banque... une vieille, vieille dame, quoi. Voilà, c'est une vieille dame. C'est la banque qui a introduit le, le premier guichet automatique euh, euh, dans le monde. Et, et du coup, t'as as un peu ce côté ben, institution, quoi. Voilà. Et ce côté-là, je l'ai retrouvé euh, dans... En fait, ce côté institution, il prend plusieurs dimensions. Et je me souviens avoir fait une visite avec des, des directeurs régionaux dans des succursales en périphérie de Londres. Et là, on arrive, euh, on arrive devant la succursale et les gens qui m'accompagnent sont euh, habillés en costard. Et là, il y a quelqu'un qui traverse la rue et qui vient, qui vient de voir. On était en train de discuter devant la, la porte de, le, de la succursale de la banque. Et cette dame qui travaillait euh, au supermarché en face, euh, elle vient nous voir et elle nous dit. Euh, « Bonjour messieurs, j'espère que vous n'êtes pas là pour euh, pour fermer euh, la succursale. » Il faut savoir qu'à qu l'époque, pour beaucoup de banques, tu dans une problématique de consolidation des coûts. Tout ce qui va être lié à tes succursales, c'est quelque chose qui va te coûter très cher. Alors que, en fait, les de plus en plus, les gens sont en train d'opter pour une banque digitale.
1: Alors, ils sont en train d'opter ou on les pousse à opter. C'est ça qui est intéressant dans cette rencontre, en fait. Oui, tout à fait. Euh, moi, ce que je remarque dans, dans, dans ma pratique du métier de PM, c'est que c'est difficile quand même, il faut faire un effort euh, euh, d'une puissance assez phénoménale pour sortir de son bureau, pour euh, fermer son ordinateur, aller marcher un petit peu là où évoluent les clients, euh, sortir de son petit milieu en fait, pour comprendre comment euh, concrètement les clients vivent. Des clients qui ne sont pas que des clients, hein, c'est des gens, ce n'est pas juste des gens dans un tableau Excel. Et ça, je pense que cette expérience, elle est aussi super importante pour euh, peut-être nous amener à reconsidérer nos métiers, à digitaliser ce qu'il faut digitaliser, à ne pas digitaliser ce qu'il ne faut pas digitaliser, puis dans tous les cas, à comprendre pourquoi on digitalise en fait et à le faire le moins mal possible.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, cette dame-là nous disait, vous ne vous rendez peut-être pas compte du rôle que la cette succursale a ou qu'une succursale peut avoir dans le tissu social de, de, du village. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ne vont pas juste à la banque pour faire euh, des transactions les gens vont dans une succursale pour discuter, c'est là où les gens se rencontrent. Et aussi, la Barclays elle a ce rôle au Royaume-Uni où, en fait, tu peux te rendre dans une succursale et demander à n'importe quelle personne dans le staff de t'aider à faire quelque chose. Par exemple, quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on a beaucoup vu dans les succursales au Royaume-Uni, c'est que tu as une clientèle plutôt âgée qui va se rendre en succursale pour demander de l'aide au staff pour réserver des vacances en ligne ou, par exemple, euh, booker un, un, un vol pour aller en vacances. Et ça, c'est quelque mmh. chose que le staff va faire. Ça fait partie du de la promesse, en fait, euh, de, de la Barclays. C'est super intéressant. Donc, voilà, à la Barclays, euh, je vais être en charge du produit euh, au, au niveau de la plateforme mobile de la banque avec une, une appli euh, Barclays Mobile Banking qui a plus de 6 millions d'utilisateurs euh, actifs euh, mensuels. Euh, et pour moi, ça va être une grosse transition de, de la scale-up qui était Qubit vers une des plus grosses banques au monde avec 90 000 employés. Donc euh, déjà là, gros choc culturel, mais j'étais vraiment euh, surpris par le leadership euh, à la Barclays et c'était aussi pour moi en fait potentiellement la plus grande école du product management. Donc il y avait ce qu'on appelle un, un product practice euh, qui était très fort avec des, des leaders qui, qui étaient vraiment des, des gens d'un calibre exceptionnel, qui m'ont beaucoup appris. Et c'est là où je vais tout apprendre vraiment sur toutes les méthodologies design thinking, jobs to be done, interview, user research, vraiment comment tu t'attaques à, à la discovery et au problem space et aussi sur tout ce qui est processus de delivery et comment monter une ce qu'on appelle un, un high performing team donc, une équipe vraiment performante pour, pour, pour livrer le produit, en fait. Donc, en 2018, avec mon équipe, on va faire de l'application mobile de la Barclays, la deuxième application mobile dans l'App Store UK, dans la catégorie finance, la meilleure appli bancaire au, au Royaume-Uni et la quatrième meilleure appli bancaire en Europe, selon un classement de, de Forester. Et donc, voilà, je m'estime plutôt chanceux d'avoir pu vivre une expérience pareille. Et le schéma va se répéter une fois de plus. Euh, J'aurai fait le tour euh, et il me faudra un nouveau challenge. Donc, je vais quitter la Barclays pour rejoindre le groupe Vérissure en, en 2018. Je prends la responsabilité euh, du digital avec un focus sur le mobile. Euh, C'est une boîte intéressante avec 16 000 personnes dans 15 pays, mais une organisation très à l'ancienne en fait. Euh, C'est dur de faire avancer les choses, il y a une culture purement commerciale. Donc je passe mon temps euh, dans les lounges d'aéroports entre Malmö, Madrid, Genève, euh, parce qu'on a eu des équipes distribuées en fait. Et cette expérience-là pour moi, elle était vraiment bien parce qu'elle m'a appris à travailler dans un contexte multiculturel avec des équipes complètement distribuées. Et mon challenge, c'était vraiment de comprendre comment tu peux faire fonctionner euh, le produit mobile, donc le produit digital, dans un contexte euh, comme euh, comme celui-là. Donc au bout d'un an, euh, encore une fois, euh, bah je, pense avoir, je pensais avoir fait le tour en fait euh, et euh, je décide de trouver un poste à Londres et je retourne dans la fintech. Donc là, je suis basé euh, dans une entreprise qui s'appelle euh, euh, 11FS Foundry, donc, euh, qui fait partie du groupe 11FS. Et en fait, 11FS, c'est à la base une entreprise qui a fait un podcast. Donc, c'était euh, des anciens de la Barclays, d'ailleurs, qui ont monté un podcast. Et puis, euh, ça a vite marché et ils ont monté euh, un business de consulting et éventuellement un business de technologie autour euh, de la finance. Donc là, moi, euh, je suis dans la branche technologie de l'entreprise où, en fait, je m'occupe du produit qui est en fait une plateforme modulaire pour euh, créer euh, des services bancaires. Donc, euh, ça s'appelle dans le dans dans cet univers le, le banking as a service. Donc, c'est vraiment la création de de plateformes euh, avec des briques technologiques qui vont te permettre de créer une offre financière en partant de zéro. Donc, c'est une plateforme qui s'adresse euh, au, aussi bien aux startups euh, qu'aux euh, qu banques existantes. Le but étant de pouvoir créer des produits financiers innovants et surtout, euh, dans la vision de l'entreprise, pouvoir euh, adresser euh, le segment de marché aujourd'hui qui n'a pas accès aux services bancaires. Donc, ce qu'on appelle en anglais les unbanked. Et, et voilà, donc moi, j'ai vraiment euh, buy-in, j'ai vraiment euh, bien aimé cette vision-là et j'ai décidé de rejoindre la boîte. Donc, euh, je m'occupe euh, de la partie du produit autour de la configuration des produits financiers eux-mêmes et ainsi que les aspects servicing du produit donc tout ce qui est opération donc la plateforme de customer service autour du autour du produit et je m'occupe aussi de la partie transactionnelle donc tout ce qui est core banking au sein de au sein des équipes produits. Euh, ce qui m'amène euh, en fait euh, maintenant à une transition euh, avec ce podcast, c'est que euh, avec ma femme, après cinq belles années passées à Londres, on a décidé de rentrer euh, euh, en France cet été. Du coup, le podcast, c'est aussi pour moi l'opportunité de reconnecter avec euh, l'écosystème euh, de la French Tech et du digital en France.
1: Écoute, Axel, euh, merci beaucoup en tout cas pour euh, pour ton témoignage. Moi, je trouve ça vraiment riche et puis je trouve que enfin, euh, je te connaissais déjà donc j'en découvre quand même un petit peu, mais pas tout, mais je pense qu'il y, y, y a un vrai intérêt justement à, à croiser ces problématiques à aller euh, à la fois dans les profils des gens de voir comment ils ont évolué dans le métier mais aussi euh, comprendre la façon dont ils se sont posés des questions et la façon dont leurs questions, leur vision de leur métier évolue avec la société qui évolue avec le, le contexte qui est celui euh, du UK aujourd'hui, avec le contexte social qui va changer euh, donc, euh, donc super merci beaucoup de, 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 de m'avoir amené à te prêter à l'exercice mais euh, du coup je, je serais très, très content de revenir pour une autre fois puis je te laisse clôturer si tu as envie ce, ce, ce premier podcast
0: bah, Merci beaucoup merci de m'avoir accompagné dans cet exercice c'était vraiment chouette et puis euh, je dis à nos auditeurs euh, à bientôt pour les prochains épisodes de Product Squad et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours sur hello at productsquad.fr donc vous me joindrez directement en m'écrivant sur cette adresse mail ça m'aidera beaucoup à avancer sur, sur le format du podcast et à co-créer euh, des épisodes euh, avec vous
1: prochain podcast quand est-ce qu'il aura lieu euh... Bah pour s'y brancher tout simplement donc euh, le prochain épisode
0: sera disponible le mercredi 3 juin sur euh, vos plateformes d'écoute de podcasts, donc Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast et vous pourrez retrouver euh, un nouvel épisode euh, tous les 15 jours euh, le mercredi matin aux alentours de 9h eh
1: et bien merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Product Squad, vous pouvez dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que l'ensemble des apprentissages de nos invités sur le site productsquad.fr. Pour ne plus manquer les conseils de nos invités et en savoir plus sur les outils et méthodologies qu'ils ou elles recommandent en tant que Product Manager, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Product Squad. Je suis Axel Soria et je vous dis
1: à très vite pour un nouvel épisode de Product Squad.